0: Merhabalar, bugün X raporunda Podfresh kurucu ortağı Aykut İbrişim'le görüşeceğiz. Kendisi bizi kırmayı programımıza davet programımıza geldi. Hoş geldin Aykut, nasılsın?
1: Hoş bulduk Şafak, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim davet ettiğin için.
0: Valla değerli zamanı buraya harcadın. Bir de özellikle Amerika, Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki saat farkından dolayı buluşmak aslında zor oluyor. Sabahın köründe uyandırdım seni. Ve oturduk şu anda yayın yapıyoruz. Ee, öncelikle, sana, öncelikle sana e, sormak istediğim, direkt konuya girmek istiyorum. E, Podfresh'i neden kurdunuz?
1: Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Şöyle söyleyeyim aslında, bir, bir adım geri gideyim. Ona geliş noktasını da bir anlatmak belki faydalı olur. Tabii. E, yaklaşık 5-5,5 beş, beş senedir aslında profesyonel olarak podcast yayıncılığıyla uğraşıyorum. Amerika'ya taşındığımdan beri bu benim ikinci mesleğim haline geldi. Daha evvel dinleyiciydim ama burada e, bizzat hem işte NPR'ın lokal radyo istasyonundaki arkadaşlarla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Hem üretimi yapıyoruz hem de üreticilere yardımcı olacak takım çalışmalar yapıyorduk. E, fakat bu sırada Türkiye'de kendi yaptığım yayını duyduktan sonra Türkiye'deki yayınlarını düzeltmek isteyen insanlarla çok ciddi bir ilişkimiz olmaya başladı. E, çeşitli dijital kanallar üzerinden ulaşıp e, bu işi nasıl daha iyi yapabilecekleri üzerine sorular soruyorlardı. Ben ben de ufak ufak birer birer mentorluk veriyordum aslında. E, fakat sonra tabii vakitsel, az evvel senin de bahsettiğin gibi vakit çok önemli. E, onu yetiştirememeye başladıkça şunu fark ettim Türkiye'de gerçekten bu iş için bir içerik kaynağı yok. E, Türkçe kaynak yok. E, neticede 14-15 senelik bir sektör ama e, bir şekilde el yordamıyla ile ilerliyor. Hani Türkiye'de de çok yeni yeni, son 3-4 senedir aslında biraz daha yükselmeye başladı bu iş. Dolayısıyla aslında önce, o trash'den önce poddelep.com'u kurdum. E, bu bir içerik sitesiydi. Podcast yayıncılarının, halihazırda hazırda devam eden yayıncıların ya da yeni bu işe gireceklerin sektör içerisinde kendi yayın kalitelerini arttırabilecekleri takım rehberler oluşturmaya başladım kendi deneyimlerimden. Bugün geldiğimizde yaklaşık işte ayda 35-40 bin teki ziyaretli bir site haline geldi orası. Ciddi bir trafik dönmeye başladı. E, bu sırada da yolumuz aslında URAZ ve e, İKAN ile kesişti Mediapod ekibinden. E, onlar da aslında biliyorsun saha üzerinde çok kıymetli işler yapan koca bir ekip Mediapod ekibi. E, ve bir bülten denemeye başladık. Hani bu sektörde bir sektörel bülten oluşturalım. E, ve insanlara dünyada potya sektöründe ne oluyor? Türkiye'de hangi yayınlar yeni yeni çıkmaya başladı? Biraz daha bilgilendirelim evet. istedik. Bir, bir üç ay kadar onu denedik. Orada da şu an 2000-2500 civarında bir üyemiz oldu. Evet, ben de ilk üyeden izlerim hatta. Evet, ben ben ismi görünce de çok mutlu olmuştum aslında. <gülüyor> Şimdi öyle olunca da tabii şey, burada gerçekten bir, bir, bir, bir altyapı var. Ve ufak ufak aslında reklam ajanslarından ve şirketlerden de bize ulaşmaya başladılar. Biz bu işi nasıl yapacağız? Ama şöyle bir karmaşamız Hı -hı. vardı o zaman. Ben Podiolep olarak içerik üretiyordum. Mediapod sahadaydı. Bir de, ve Podcast Akademisi vardı. Evet de bir, bir de bir podcast akademi, akademi var. var.
0: Yani Doğru söylüyorsun. Çok da Orada da
1: yaklaşık 1500 civarında kişiye eğitim verildi geçtiğimiz yıllar içerisinde. Hala da eğitimler devam ediyor. Evet. Ee, bu hem kurumsal anlamda hem de bireysel anlamda. Dolayısıyla böyle bir bir karmaşamız vardı. Bunu nasıl markalar için daha efektif hale getiririz hı hı. diye konuşurken Uraz'da yıkanla ortaya Potfresh fikri çıktı. E, Potfresh aslında tamamen e, markalar üzerinde çalışan ve kendi işimizde de içerik ürettiğimiz, e, podcast ürettiğimiz bir e, ajans aslında. Potfresh evet. Ajansı.
0: Aslında sen de başında söyledin. Şimdi podcast, e, yani podcast yayıncılığı uzun süredir Türkiye'de amatör, yarı amatör, yarı profesyonel, profesyonel bir şekilde olan bir şeydi ama sektör haline gelmesi, sektörleşmesi belki de benim anladığım kadarıyla batıdaki, özellikle Kuzey Avrupa'daki ve Kuzey Amerika'daki ülkelerdeki podcast'in artık tüketilen ve bir gelir modeli olan içerik modeline dönüşmesiyle oldu. Türkiye'de de bir sektörel süreç başlaması gerekiyordu aslında. Çünkü Spotify'a girdiğinizde artık Türkiye'nin çok ünlü televizyon ünlüleri, spikerleri, Çeşitli oyuncular podcast yeni yapmaya başladılar. Tam bu sırada Mediapod özellikle sivil toplum alanında ve diğer podcasterlar için bir ağ olarak ortaya çıkmışken siz Podiolab ile güçlerini birleştirip bir aslında tam olarak sektörel bir müdahale yaptınız. Benim bildiğim Türkiye'de başka bir şu anda podcast üzerine bir ajans yok yanlış mıyım?
1: E, doğru. Yani içerik üreten,
0: Sadece canileşen podcast.
1: organizasyon var aslında. Mesela hı hı. E, pod bir ekibi çok güzel işler yapıyorlar. Özellikle scripted medya, işte gerilim korku hikayeleri üretiyorlar. Ama e, daha çok e, ajans tadında kurulmuş. E, Birebir iki tarafa da hem bir yandan içerik üreten hem de markaların özel ihtiyaçlarını üreten aslında bu anlamda tek yer diyebiliriz.
0: Peki NPR'da yani e, National Public Radio'da bil, bilmeyenler için söyleyeyim dinleyicilerimiz için. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük bir yayın ağı var. National Public Radio ve altında her eyalette ve neredeyse her kentte bu ağa bağlı olan radyolar var. Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret ettiğimde biz e, çeşitli medya kurumlarında görmeye gitmiştik. Bir e, gazetecik programıydı. Burada NPR'i da ziyaret etme şansım oldu ve bir anda gözlerin fal taşı gibi açılmıştı. Çünkü evet. bütün Amerika'yı saran... Nerede Vallahi. o kadar çok nokta vardı ki ve Amerika Birleşik Devletleri, coğrafik olarak da çok büyük bir alan ee, ve bu kadar radyonun bu kadar birbiriyle e, etkileşimli bir şekilde yayın yapıyor olması ve radyonun bu kadar güçlü bir şekilde dinleniyor olması benim çok ilk e, garip gitmişti. çünkü Türkiye'de radyoculuk e, e, özellikle Avrupa'da radyoculuk bu kadar yaygın bir ağ olmadığını düşünüyorum. Ve NPR belki de yaptığı en işlerden biri ve insanların en çok dinlediği işlerden biri de podcastleri. Şimdi NPR'da çalışıyordum dedi ya da NPR'la ortak işler yapıyordun diye bahsettin. NPR tamam. sana ne kattı ve NPR'ın e, katkılarını Türkiye'de biz görebilecek miyiz sizle?
1: Ya şöyle diyebilirim evet gerçekten öyle yani düşündüğümüz zaman e, yaklaşık 14.9 milyon 15 milyona yakın bir dinleyici kitlesi olan bir organizasyondan bah bahsediyoruz işte her hafta evet. 15 milyona yakın e, haftalık indirme rakamları dinleme rakamları falan geliyor yani mu muazzam bir şey tabii hem radyo açısından çok çok büyük bir ekip evet. podcast tarafına da tabii bu deneyimi muazzam yansıtıyorlar zaten dinlediğiniz zaman şey görüyorsunuz yani her podcast dinlemeye başların neredeyse hani Amerika dışında böyle ilk aşık olduğu yayınlar hep NPR'ın yayınlarıdır. Muazzam ses kalitesi. Yani bizim aslında şey gibi hani ben hep aynı şeyi düşünüyorum Türkiye'den gelince Türkiye'nin TRT Radyo'nun muazzam yayınları yani çocuk hep evet. onunla büyüdük. İstanbul Radyosu'nun, Ankara Radyosu'nun. Evet, evet yani tam tam o keyifte bir radyo aslında. Tabii muazzam bütçelerle işler yapıyorlar. Hani evet. normal bir bağımsız podcast podcast'in bunu yapması çok mümkün değil.
0: Ben i̇şte çıplak da gördüm yani. 300 kişinin aynı anda çalışını gördüm ki sadece muazzam değil. Mi? Yani düşünebiliyor musunuz bir radyo ağı 300 kişi çalıştırıyor. Yani ağır. inanılmaz bir şey. Yani ve bunu yani. sadece tek bir merkezinden bahsediyoruz. Birçok merkez. Evet.
1: Yani ve, ve alt radyolara her başlayalım. şehrinde. Tabii. Evet. Ya yani şey tabii bayağı şey bir franchise gibi aslında gidip işte kendiniz de bir radyo kuruyorsunuz. Bir anda da ortaklık yapıyorsunuz ve yayının belli bir kısmını ona dedike edip e, NPR, evet. ulusal NPR'ın yayınlarını yayınlayabiliyorsunuz falan. Ben de şöyle başlamıştım aslında. E, hani orada çalışan olarak değil ama podcast işine girince bu işi kim yapıyor? NPR yapıyor. Benim oradan evet. birilerini tanımam lazım ve bu işi öğrenmem lazım. Hani e, işte 35-40 yaşından sonra şey oldu be, benim çırak olmam lazım. <gülüyor> Başka türlü öğrenemeyeceğim bu işi diye. E, ve oradan insanlarla tanışmaya başladık. E, onların deneyimlerini nasıl alabilirim diye. E o da tabi muazzam bir kapı açtı. Yani hem ses editinden tutun da evet. benim asıl merak ettiğim şey aslında hikayenin nasıl yazıldığıydı. Yani evet. editi çok iyi yapan insanlar var ama. O hikayecilik bambaşka bir şey. Onu görmek istiyordum. Tabii o benim için muazzam bir kapı oldu. Yani insanlarla konuşmaya başladıkça, onların yayınları üzerinde ufak ufak yan yana gelip çalıştıkça ya da işte benim yaptığım şeyleri onlara gönderip hadi bakalım bunu nasıl yapabiliriz, nasıl daha iyileştirebiliriz dedikçe tabii o benim için muazzam bir deneyim oldu. E, derdim de aslında işte Podiolep'u kurarken de biraz oydu. NPR'ın sitesinde sen de görmüşsündür aslında kendi işlerinde böyle bir bölüm var. E, kendi teknik bilgilerini aktardıkları, NPR evet. yayıncılarının bizzat işte mikrofonları test, ya da hikayeciyin nasıl olduğu anlattığı bir iyi Hatta nasıl
0: podcast yaptığına dair bir podcast serisi de var. yani tek Kesinlikle. Hı -hı. Evet. Evet. Muazzam. Yani hani burada tabii şey çok
1: iyi dönüyor. Ee, bir, bir üretim varsa o üretimin nasıl yapıldığına dair de muazzam tabii orada
0: ki... 60-70 yıllık hatta daha fazla bir adöver geleneği var ve bunun yani, üzerine evet. podcast'ı oturmuş durumda. Sonuçta hani podcast deyince aklımıza ilk Apple Podcast gelirdi eskiden. Bütün veri tabanı neredeyse oradaydı. Bu Spotify Doğru. bu kadar e, ünlenmeden önce e, orada da yıllardır birileri podcast yapıyordu. Yani e, in aslında süreç çok güzel oturmuş ve en iyi radyoculardan en iyi gazetecilerden e, teknik anlamda da en iyi ses tasarımcıları ve ses mühendisleriyle beraber önümüze gerçekten derli toplu bir yayın çıkıyordu. Oranın BBC'si gibi NPR. Hatta BBC'den Kesinlikle, de evet. daha iyi belki birçok anlamda. yani halk desteği bizzat halk desteği var. Sadece evet. değil desteği evet var. Yani bu buradaki tecrübelerin peki mesela Podfresh ko olarak bu süreçte e, senin bu kazandıkların ve Türkiye'ye adapta adaptasyonda zorluk çekeceğini düşündüğün şeyler var mı şu anda kafanda olan? Ve hani Türkiye'de ciddi anlamda e, podcast e, habercilik habercilik üzerine podcast yapan birçok değerli gazeteci ve arkadaşımız var ki sizin bünyenizde de var zaten. Ama bu gerçekten uluslararası bir kaliteye genel anlamda herkesin yapılan bir kaliteye kısa zamanda ulaşılabilir mi? Biraz geniş oldu ama senin fikirlerin ee, çok var bu konuda. O yüzden çok merak ediyorum. Evet yani ne kadar kısa
1: zaman yani rekabet edecek seviyeye ne kadar geliriz? Tabii sonuçta 15 sene önceden başlamış bir, bir, bir hı hı. ülkeyle rekabet etmek tabii çok kolay değil. Bir de üstelik ekipman anlamında aynı kaliteye gelebilmek de çok kolay olmuyor Türkiye'de döviz nedeniyle. Ama şöyle bir hı. gücümüz var bizim. Yani Türkiye'de az evvel senin dediğin gibi yani çok çok çok iyi gazeteciler ve yayıncılar var. Ee, ve arkadan gelen bağımsız yayıncılar da bu konuda kendilerini çok hızlı geliştiriyorlar. Fakat bir eksiğimiz şu bizim bence. Ee, tabii NPR'ın avantajı bu insanların her birinin gazeteci olması, hikaye anlatımında doğru soruyu sormakta ve o yayını evet. programlamakta, akışı ayarlamakta tabii muazzam bir katkı sağlıyor. Şimdi bizde baktığımız zaman yayıncıların bir çoğu aslında hala daha karşılıklı sohbet ediyor. Henüz daha formatlar bunun ötesine yeni yeni çıkıyor. Ufak ufak biraz daha işte daha yazılı içerikler çıkmaya başladı. İşte daha farklı alanlar biraz daha kategorisel anlamda öne çıkmaya başladı ama hala daha o metnin hazırlanması ve içeriğin hazırlanması konusu biraz sıkıntılı bizde. Bunun üzerine belki biraz daha çalışmak lazım. Bu bizim dezavantajımız. Ama ben şuna inanıyorum. Özellikle tabii dünyadaki son gelişmeye baktığımızda artık büyük medya kuruluşlarının eskisi gibi çalışamadığını, yok olduğunu, küçüldüğünü gördükçe ya bu sadece Türkiye özel bir şey değil. Ee, sen daha iyi biliyorsun bu işin içinde olan biri olarak. Ee, bağımsız gazetecilerinde ya da haber üreticilerinde ya da bir şekilde içerik üreticilerinde insanlarında ufak ufak kendi bağımsız yayınlarını oluşturması çok daha önemli hale geldi. Bu bu kalanları doğru kullanabilmek için de çok hızlı bir şekilde tabii kendilerini geliştirmeleri lazım. Ben bunu bir dezavantaj olarak görmüyorum. Yani Türkiye'de ve evet çok ciddi bir aradan yani 10 yıl belki geriden geliyoruz ama son iki seneye baktığımız zaman çok ciddi bir artış var. Özellikle bu yılda. E, hikaye anlatıcılığı anlamında da çok iyi içerikler çıkmaya başladı. Eminim ki önümüzdeki bir sene içerisinde bu da katlanarak artacaktır. Bir dezavantajımız da, tabii dediğim gibi burada ekipman ciddi anlamda bir sorun. Evet. E, neticede e, bu yayınlara ulaşabilmek her ne kadar bariyer düşüklüğü olsak da profesyonel iş yapmak için tabii ki daha iyi ekipman ihtiyaçları var. Daha iyi e, bir donanım, e, daha iyi bir yazılım
0: ihtiyacı var. Yani bunu evet. mesela şu anda çok minimum asgari düzeyde ekipmanla ee, ve e, şu anki kullandığım e, bilgisayarın iyi olmasıyla kurtarmış durumdayım. Ama Doğru. bilgisayarım olmasaydı basit bir ekipmanla belki bu işi yapmak daha da zorlanabilecektim. Ya da e, donanıma para verecektim ama elimdeki malzeme, yazılımlar ve mevcut olan bilgisayarım e, düşük seviyeli olsaydı bunun prodüktörü, düşüşleştiri evet. falan çok zorlayacaktık ki özellikle Podio Lab üzerinden ben Birkaç aydır bu X raporu podcast'a başladığımdan beri çok fazla şey öğrenmiş oldum. Ee, sizin koyu oluşturmanız, Medyapod'daki podcast atölyesinden aldığımız eğitimler ve Podyolab'da neredeyse 5-6 yıllık içerik var ee, podcast sektörüne dair. Işte nasıl podcast yapıldığından tutun, bütün donanım ve ekipmanları nasıl seçileceğine dair ya da işte belli bütçeler ve seviyelere göre podcastleri evet. nasıl oluşturulacak çok verimli içerikler var. Ben de bunlara göz atarak yavaş yavaş şu anda yayınımı iyileştirmeye çalışıyorum. Bu yüzden de hem dinleyicilerinize hem de kendi adına çok teşekkür ederim. Çünkü gerçekten faydalı i̇şte içerikler sonra. var. Umarım da devamı gelecek. Şu anda Spotfresh'le çok haşı neşir içerisindeyiz. Çünkü onun bürokrasisi yenilenmesi, kurulma süreci falan biliyorum. Ama <gülüyor> zamanlarda oturacağına da eminim. Hani bir podcast 101 ihtiyacını umarım karşılayacaksınız diye düşünüyorum. Son yok, olarak... Kesinlikle ya, devam bu,
1: eder. Bu, çok, çok kısa şeyi söyleyeyim. Hani oradaki ekosistem aslında iyi oturdu. Hani Podfresh tamamen artık B2B içerikleri ve bizim sevdiğimiz, evet. keyif aldığımız içerik üretmeye devam edecek ama Pod, PodiLab yok olmayacak. Podia aslında bizim işte bültenimizle beraber, podcast bülteni de ayda iki kere devam ediyor. Bülteni zaten besleyen ana kaynaklarımızdan biri orası. Dolayısıyla oraya çok kıymet veriyoruz. Hani yüz yüze olmak zorunda değiliz ama buradan her türlü aslında bilgilendirme yapabiliriz diye. Dolayısıyla o bizim ekosistemin ana omurga kaynaklarından biri. O her zaman devam edecek.
0: Harika. Son olarak şu anda gündemde olan bir şeyden bahsedeceğim. Aynı zamanda hem teknik hem teknolojik bir şey ama çok da elimizin altında olan bir şey. Twitter. Şimdi Twitter e, yeni bir özelliğini tanıttı geçenlerde. Şu anda sadece e, iOS cihazlarda kullanılmasına rağmen zamanla herkes açılacağını düşünüyoruz. E, bir sesli tweet atma özelliği getirdi. Şimdi evet. e, birçok kurum, uluslararası kurum, teknoloji devleri adım adım podcast yayıncılığına evet. ve sesli yayıncılığa yeniden bir yönelmeye e, yaşamakta. Özellikle Apple'ın adımları, Spotify'ın adımları birçok illi ufaklı podcast yayınının e, yayın ağlarının birleşip yeni podcast ağlarının oluşturulması, i̇şte Google'ın podcast altyapısını duyurması ve sonrasında Twitter'da da bir sesli tweet özelliği geldi. Yani sesli tweet üzerinde şu anda 3-4 gündür denemeler, testler ve birçok tartışma dönüyor. Bunların içerisinde podcast sektörü için sesli tweetin ne gibi e, faydaları olacağını düşünüyorsun ya da zararları olacağını düşünüyorsun? Ee, çok zarar
1: olacağını düşünmüyorum açıkçası bence çok güzel bir gelişme oldu. Bu arada şeyi de çok mutlu etti yani. Twitter çok uzun zamandan sonra gerçekten keyif alacağımız bir yenilik yaptı. Yani Twitter yenilik evet. yapmayı unutmuştu resmen. O yüzden çok mutlu olduğunu söyleyebilirim bu açıdan. Tabi bir ses, ses alanında içerik üreten biri olarak da şundan da müthiş keyif aldım. Neticede farklı farklı platformları biz hep kullanıyoruz ama Twitter tabii bir, bir podcast yayıncısının en çok kullandığı kanallardan biri kendi yayınlarını duyurmak için. Evet. Buraya da bir takım içerikler koyarken hep üçüncü parti uygulamaları kullanıyorduk. Yani mesela işte headliner'ı kullanıyoruz. İşte Spricker, evet. Spricker, Spotify gibi hep böyle üçüncü parti ve kullanıcıyı hep başka yerlere yönlendiriyoruz aslında. E, bu da tabii neticede şey oluyor. E, bir takım kullanıcılarda bir rahatsızlık uyar, uyar, oluşturabiliyor ya da en azından kaybedebiliyoruz bu insanları. Hı hı. E, dolayısıyla ben şeyden çok mutlu oldum. 2 yani dakika neredeyse 20 saniyelik bir süre geldi. 140 saniyelik bir e, süre ayırdı şu an Twitter e, bu testler içerisinde. E, tabii muazzam bir platform ve muazzam bir e, hızda aksiyon alabileceğimiz bir imkan sağlıyor bir içerik üreticisi için ya da podcast üreticisi için. O yüzden ben e, burada iyi bir planlama yapılırsa, kendi yayınları için iyi bir pazarlama stratejisi oluşturursa bu 2 dakika 20 saniyenin muazzam şekilde kullanılabileceğini düşünüyorum. E, özellikle günlük içerik üreten, mikro içerik üreten yayıncılar için bu muazzam bir fırsat. Yeri geldiğinde kendi platformların dışında da burada ekstra bir takım içerikleri üretip kendilerine çok hızlıca e, takipçi çekebileceklerini düşünüyorum. Yani negatif taraf ne olur? Bence o yayıncıdan ziyade e, platformun kendisi için bir negatif olabilir. E, işte, trollerin çok ciddi problem yarattığı ve takip edilemediği bir ortamda sesin içerisinde ne olduğunu hiç takip edemeyecekleri için işte geçtiğimiz gün meşhur işte Vox'un şeyi haberci Kara Swisher'da aynı zamanda podcast'ları evet. da var biliyorsun Muazzam. O da ilk testlerini yaparken Trump da dalga geçerek girmiştik konuya. Hani sesi takip etmek ciddi sıkıntı olacağı için burada ne denirse bunu kontrol edemeyeceğiz noktasında. Bunu tekrar podcast'a çekersek tabii biraz daha işte özellikle Amerika tarafında daha aşırı sağ yayınların ...ne söyleyeceğini çok kimse bilemeyecek. Bu bir sıkıntı olabilir. Ama ben tekrar üretici açısından düşünüyorum. E, neticede bizim elimize çok hızlı hareket edebileceğimiz... ...hala daha tabii bebek kadınlarıyla ilerliyor olsa da... ...işte içerisinde bir görsel istediğimiz gibi koyamıyoruz. Hala Twitter'ın kendi ikonu çıkıyor içeride. Kendi koyduğumuz görsel neyse ikonu göreceğiz. Yani bir markalama evet. yapamıyoruz içeride. Ama e, bu an bile kendimize 2 dakika 20 saniyelik ekstra bir alan veriliyor olması... Bence Twitter'dan çıkmadan bu işi yapabiliyor olmak bir podcast yayıncısı için muazzam fırsat. Önceki gün gene Karasaviş'i dinlerken onlar da işte Scott ile aynı şeyi konuşuyorlardı. Hani TikTok'u kullanıyoruz, test ediyoruz şu anda ama çok heyecanlandık. Twitter'da neler yapabiliriz bakacağız diye. Aynı heyecanı ben de yaşıyorum. Hani orada şu ana kadar düşünmediğimiz bir takım alternatif ek kanallar kullanarak içerik üretebileceğiz gibi gözüküyor. O yüzden ben muazzam heyecanlıyım bu konuda. İyi bir fırsat olarak düşünüyorum.
0: Hem PotFresh'i öğrenmiş olduk hem de aslında PotFresh'e giden süreçteki basamakları senin tanıklığınla görmüş olduk. Çok teşekkür ederim Aykut programa katıldığın için, bize zaman ayırdığın için. Umarım ben... bu adımlarınız hepimiz için yani Türkiye'den podcast sektörü, hem podcast sektörüne bağlı olarak süren gazetecilik, habercilik faaliyetlerini hem de bu alana dair kendini bir ifade biçimi olarak podcast kullanmak isteyenler için muazzam gelişmeler sağlayacağınızı düşünüyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim davet ettiğin için Şafak. İlk rapor Podcast'ı da çok keyifle dinliyorum. İnşallah burada çok daha güzel konularla birlikte çok sektörü daha hep birlikte geliştiriyor olacağız. Ellerine sağlık. Çok teşekkürler Harika. davet ettiğin
0: için. İyi günler diliyorum. Kendine çok iyi bak.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: X Raporu'nu Twitter'dan X Raporu Podcast ve M Safaksari hesaplarından takip edebilirsiniz. Ayrıca dinlediğiniz platformdan programımızı takip etmeyi unutmayın. X Raporu'nu maddi olarak desteklemek istiyorsanız da patreon.com taksim M Safaksari üzerinden bunu gerçekleştirebilirsiniz.